0: Ihr habt den richtigen Podcast geladen, das ist die alte Schule und nur hier bekommt ihr die Legenden aus der goldenen Ära des Automobils serviert. Mein Name ist Carsten Arndt und mein heutiger Gast ist nicht nur erfolgreich mit einem damals gänzlich ungewöhnlichen Fahrzeug die Rallye Paris-Dakar gefahren, er war bei Porsche der Mann für die feuchten Träume eines jeden Porsche-Fans. Er hat unter anderem den GT3, GT2, Carrera, GT9, 64 und 93 RS und viele, viele Traumautos mehr zu verantworten und was er da alles erlebt hat, wie er beim Wüstentest als Lebensretter für eine Vater Morgana gehalten wurde und was er an Walter Röll bewundert, erfahrt ihr in dieser Stunde. Herzlich willkommen zur alten Schule, Roland Kussmaul. Und ich habe ihn standesgemäß in der porsche klassikwerkstatt in Stuttgart getroffen und um uns herum standen zwei ganz besondere Unikate, das muss ich jetzt noch erzählen. Denn die wurden gerade überholt zum Jubiläum, ein Porsche 914 mit 8 Zylindermotor, den Ferry Porsche 1969 zu seinem 60. Geburtstag bekommen hat und noch ein 914 mit einem Renn-8 Zylinder aus dem Porsche 908, den sich ein gewisser Ferdinand Pierch hat bauen lassen. Darum hörte im Hintergrund auch immer mal wieder ein paar Werkstattgeräusche. Jetzt aber viel Spaß mit Porsche-Renn- und Entwicklungsingenieur Roland Kusmaul. Welches Erlebnis war für Sie rückblickend am beeindruckendsten, spontan? Spontan würde ich sagen,
1: die Stabilität vom Elfer hat mich am meisten überrascht, nachdem ich mir auf der Autobahn mal fürchterlich überschlagen habe mit einem Versuchsauto. Wir haben früher... Da waren die Strecken, wo man Messungen machen konnte, wie Getriebeöltemperatur, wo man lange Zeit Behaarung fahren muss, sonst geht die Getriebeöltemperatur sofort wieder runter. haben wir damals auf der Autobahn gemacht. Schändlicherweise, aber mit keinem Risiko. Ja. Und da hat sich ein Franzose gedreht gehabt mit einem 2CV und er stand quer auf der Fahrbahn. Ich bin mit 250 angekommen und äh, habe dann ausgewichen. Ich bin auf einen Lkw draufgeprallt vom Mercedes, LKW mit Wetterochlanden drauf. Und dann hat es mich ein paar Mal überschlagen. Und ich bin ausgestiegen, habe die Tür aufgebracht. Und das Auto war mit seiner runden Form geeignet zum Überschlag. Also das war die größte für mich negativ-positive
0: Überraschung. Am Anfang meiner Karriere. Beeindruckt, aber Sie haben sich ein paar Mal mehr noch überschlagen. Jürgen Barth hat das und auch mal erzählt, auf der repco Rally oder so. Also die Stabilität ja. von Porsche haben Sie öfter mal auf dem Prüfstand gehabt. Ja, ich habe also immer den bösen Boom spielen
1: dürfen. <lacht> also der Singer kam mal nach Hause nach einem 1000-Kilometer-Rennen mit dem Gruppe C damals. Und der Singer sagte, der Stefan Bellof damals, der sagte, die letzten paar Runden war das Auto komisch zieh mal deinen Strampelanzug an, ich war immer da äh, Nutzfahrer, also das war halt geschickt, weil da brauchte man keinen Derek Bell von England holen oder Chuck X aus Belgien, sondern wir waren fünf Meter auseinander und der Singer war mein Chef damals, mhm. der hat gesagt, zieh dich an, wir müssen mal ein paar Dinge versuchen und dann haben wir das Auto getankt und neue Reifen drauf, da bin ich drei Runden gefahren ich habe mich das vordere, linke Rad verlassen. und ist durch die Botanik gerollt, aber dummerweise vor einer Rechtskurve. Das heißt, ich konnte die Kurve also nicht mehr fahren und bin dann mit dem, dem Grobe C vom Stefan im Zaun gesteckt. Also so einen Sicherheitszaun hatten wir damals an der Strecke eingewickelt, dummerweise. Und unten hat es den Tankstutzen abgeschlagen und dann liefen diese 120 Liter Sprit, die da gerade frisch getankt waren, die liefen dann unter das... Turbomotor, kennen Sie ja vielleicht ja. von der Temperaturfarbe, mhm. also so rot wie so ein 14er. <lacht> und ja, äh, ist, ja. da lief das ganze Benzin drunter aus und ich hatte eigentlich den Kampangknochen gebrochen, sonst nichts passiert. Aber ich kam aus dem Auto nicht raus, die Tür ließ ich gerade so weit öffnen von dem Zaun. Mhm. Und bis die Feuerwehr kam, habe ich mir immer geschworen, den Feuerlöscher, den langst du nicht an. Weil äh, das hält nur für 30 Sekunden. Mhm. Und die, bis sie da sind, äh, ist das nur ein Leidensweg. Also Feuerlöscher machen wir gar nicht. Und das war so in Weissach einer meiner fürchterlichsten Unfälle, die ich da hatte. Und dieser Kampagnenknochen, das ist ja nicht gerade ein einfacher. Mhm. Das war äh, ungeschickt, weil vier Tage später wollte ich nach Afrika für die Paris-Dakar. 84, also 83 Tests fahren, mhm. mit dem Jackie X und dem René zusammen. Aber ich war ja Auffahrer und bin nach Leonberg ins Krankenhaus gekommen. und haben die mir einen Gips dran gemacht. Dann habe ich gesagt, ich komme morgen wieder. Ich so, Wieso? Sie brauchen schon 14 Tage oder so kommen. Dann habe ich gesagt, ich komme morgen mit meinem Kunststoffer von der Kunststoffabteilung. Und dann macht er mir ein, damals Glasfaser-Kunststoffverband Glasfaser hin. Das ist von der Schiene. Und dann gehe ich nach Afrika. Da habe ich gesagt, der, der ist nicht ganz dicht. Den müssen wir vielleicht in eine andere Abteilung schicken. Und so war das auch. Wir haben da Kunststoffteil hingemacht. Das kommt man jeden Abend ausblasen vom Sand. Und habe ein Lenkrad von so einem LKW, äh, ja, landwirtschaftlichen Fahrzeugwerkstatt so einen Knopf mir besorgt. Das kennen Sie vielleicht. Da gibt es so ja. Knöpfe ans Lenkrad. Ja, das und das ging gut. fantastisch. Ich habe mir lange überlegt, ob man das nicht immer machen sollte. <lacht> in der Markt. Sechs Wochen in Afrika, so mit dem
0: mit Gips. oder mit dem GFK-Teil. Und danach ist aber gerade zusammengewachsen. Alles wunderbar. Können wir also Porsche-Leute auch für was anderes nehmen, die ja. Kunststoffe? In der Zeit haben wir, also wir haben
1: da gute Arbeit gemacht und unter anderem auch ein paar Deutschen das Leben gerettet. Erzählen Sie die Geschichte. Das? Ja, ich, da bin ich zufällig gefahren nach Agadir rüber. Da kam so ein Felsturm auf uns zu und wir sind mit dem Rennauto immer rausgefahren. Wir haben einen LKW dabei gehabt, einen Mercedes G als Serviceautos mhm. und weil die waren ja viel zu langsam um eine Erprobung vernünftig zu fahren und da haben wir immer gesagt, von dem Platz jetzt hier, wir trennen uns hier, und fahren 50 Kilometer und nach 50 Kilometer höre ich auf und komme wieder zurück oder ich bleibe dort stehen, je nachdem. Mhm. Und ich war da vielleicht 20 Kilometer von meinen Leuten weg. Und bin im riesentrift in dem weichen Unterboden, um diese Felsformation rumgefahren Da kam da ein, Mann, ein Kerl rausgesprungen und hat gewunken und geschrien. Und da kam der mit Tränen in den Augen her und hat gesagt, ich weiß nicht, ob es eine Fahrt Morgana ist. Ich stehe jetzt seit Tagen da unten mit meinem Kollegen und dann höre ich da einen Rennmotor oder sowas ähnliches. Und dann kommt da ein Porsche immer Riesensleid um, um die Felsen rum. Das kann die Wahrheit nicht sein. Und hat sich rausgestellt Also ich habe dann gesagt, kein Problem, wir können dir helfen. Mein e LKW kommt in einer halben Stunde. Und dann können wir versuchen, das wieder hinzukriegen. Und das haben wir dann auch gemacht. Aber die haben kein Wasser mehr gehabt, nichts mehr. Also sie das wären da Ende fertig gewesen.
0: gewesen. Kein Handy natürlich, ne, zur damaligen nee. Zeit. Also da gab es kein, kein Entkommen. Das war ja so was Tolles und dann sind Sie ähm, mit dem Jackie X der, der hat ja eigentlich erst Porsche zu Paris Dakar gebracht ja der ist, der ist gekommen zum Herrn Bott glaube ich und, und hat gesagt hat den versucht zu überreden die, die Rallye mitzufahren ja der saß mit dem
1: texago Oberhäuptling mal im Flieger zusammen mhm. und dann hat, äh, haben die über Dakar gesprochen der X ist Dakar gefahren gewesen ein Jahr vorher mhm. und dann hat er eben erklärt dass es eigentlich eine ganz werbeträchtige Geschichte inzwischen schnell gesagt macht es das bei Porsche doch. Wir bezahlen das Ganze. Und so kam das zustande. Und dann war damals sieht die Zeit eine komplett andere. Mhm. Wir sind dann, haben uns getroffen beim Bot damals, der Chucky, der Falk und ich. Und dann hat der Chucky erzählt von der Rallye und dass wir das machen könnten. Wir haben aber zu dem Zeitpunkt kein Allradauto und nichts gehabt. Mhm. Dann habe ich ja zu Bot gesagt, weil er fragte mich, kannst du das machen? Also traust dir das zu? Dann habe ich gesagt, ja, wir brauchen das schon lang, weil wir haben gar kein Allradauto. habe ich gesagt, doch, ich habe eins. Mein Dienstwagen, dem haben sie da so Audi Getriebe reingemacht gehabt. Und mit dem fuhr er nach Hause auf die Alp da hoch. Ach, das hat er ja schon, das hat er schon mal gebaut für sich. Ja. und dann hat er gesagt, das ist Steins, hat den Schlüssel über den Tisch geschoben und ab dem Zeitpunkt habe ich dann sein weinrotes 911er Allradauto. Mit dem sind Sie auch durch die Wüste gefahren zum trainieren. Ne? Die haben wir, das weinrote Auto ist berüchtigt gewesen dann der mit dem Fuhrmann tausende von Kilometern in Afrika rum, mhm. natürlich auf Rallye umgebaut, aber wir haben angefangen in der Rallye sehen da oben mhm. bei VW, weil es auch Sandboden hat, und haben da die ersten kaputt, Teile kaputt gemacht und dann sind wir nach Afrika gegangen mit dem. Beeindruckend. Und, ähm, da sind und Sie was <lacht> toll war, was also heute nie mehr gibt, der Bot hat sich das Ganze angehört, hat mich gefragt, weil ich kannte von der Safari ein bisschen, schon diese Hardrallye, Anspruchung vom Auto, was man da tun muss und dann hat er gesagt, du traust dir das zu. Also dann machen wir es ohne irgendeinen Vorstand, Vorstandssitzung zu machen oder irgendetwas, sondern er hat entschieden als Entwicklungsvorstand, wir machen das und mhm. hat seinen Vorstandsmitgliedern das dann gesagt,
0: dass wir das tun. So und dann äh, ging es weiter, dann sind Sie schon auch so ein bisschen ins Affari gefahren. Also 1974 hat Sie Peter Falk ins Rennteam geholt. Ja, diese äh, alle Unternehmungen
1: für die East African Safari sind eigentlich mehr oder weniger an Stoßdämpfer und Aufhängung gescheitert. Also die Stoßdämpfer waren eigentlich das primäre Problem. Mhm. Die haben, was weiß ich, 250 Grad oder 300 Grad gekriegt, sind verbrannt eigentlich und kaputt gegangen. Und Stoßdämpfer ist halt, ohne kann man nicht fahren mhm. in Afrika. Und die haben eine Riesenaufgabe. Und da hat der Fall, mein Chef gefragt, ob, ob da einer wäre, der so bisschen in die Richtung denken könnte. Und dann habe ich da immer mehr stoß -Zeug gemacht, Fahrversuche natürlich auch. Mhm. Und so kam dann 1978 dieser Werkseinsatz in Kenia. Mit Björn Waldegard. Waldegard. Und äh, das war eigentlich ein, ein toller Einsatz, also für die damalige Zeit. Also. Der Björn hat mich dann bei dieser ganzen Testerei hat der mich eigentlich versaut für, für mein Leben. Weil die Rallye-Geschichte ja. hat mich so fasziniert, mhm. weil das ist kein so ein kompromissloser Motorsport, wie die Rennerei jetzt zum Beispiel ist. Mhm. In der Rennerei Formel 1 heute, wenn denen, was weiß ich, Kleinigkeit kaputt geht, Boxerei, rein, Schluss, Ende. Weil Rallye gibt es dieses Ende gibt's eigentlich fast nie. Mhm. Und äh, das hat mich fasziniert, die, diese Improvisation und einfach mit der Situation fertig werden, die sich ohne, ohne Ankündigung auftut. Und das war eigentlich bei der Safari also ganz toll. Der Bern hat mir so viel beigebracht. Zum Beispiel sind wir über den Fluss äh, drüber gesprungen. Also da war ein Fluss, der war vielleicht so 12 Meter, 15 Meter breit. Mhm. Nicht sehr tief, aber man wusste nicht, wie der sich entwickelt, weil, weil die Safari ist meistens in der Regenzeit. Und dann wird das Wasser halt, das mal so war, nur auf einmal Meter. Mhm. Und dann hat der Perl gesagt, ja, mach, das probieren wir mal. Und dann dachte ich, was ist jetzt los? Dann sind wir zurückgefahren einen halben Kilometer und dann erster, zweiter, dritter, vierter, fünfter Gang. Und dann sind wir volle Kanne in das Ding rein. Aber er hat gesagt, du musst auf dem Gas bleiben, dass der Bug oben bleibt. Wenn du auf die Bremse gehst oder vom Gas weg, kommt der Bug runter ist und dann geil, geht es ja. komplett schief. Ja. Und da sind wir wie so ein Stein, wo wir als Kinder auf das Wasseroberfläche, wie wir so dreimal aufgesetzt waren, wir drüben. Ernsthaft? Ja. Ich dachte, das wären immer so Trickaufnahmen. Nein, nee, das <lacht> war also unglaublich. Und so haben wir auch Reifenversuche gefahren, für Dunlop damals. Ja. Und äh, da war, wir hatten keine kein Speicherkapazitäten, Datenaufzeichnung im Auto, sondern das, was man erlebt hat, hat man gehabt. gemerkt. Und da bin ich dann immer mit sechs Stoppuhren gesessen, weil mechanische Stoppuhren kann man ja keine Sektionsseiten machen. Mhm. Wenn man drauf drückt, steht sie. Und ja. Wenn man die aber gestaffelt schaltet, drückt man die, wenn man die eine anmacht, kommen die andere in Bereitschaft. Und so kann man mit sechs Stoppuhren kann man praktisch ein Riesenspektrum Spektrum abdecken. Okay. Und das sind wir, wir wollten wissen, wie Traktion aussieht. Also berghoch haben wir ein Stück drin gehabt und so. Und oben haben wir Handbremse rum und wieder runter und wollen bergab wissen, wie das aussieht. Also im Schlamm oder im Feuchten. Und da sind wir, wo wir das erste Mal raufgefahren sind, sind paar Brücke drüber. Da war innen vielleicht so ein Meter breit oder Meter Meter. Keine Brücke, nur außen. Und wir kamen da so leicht runter. Ich, ich denke, Bern viel Whisky getrunken gestern oder sieht er das nicht? Die Brücke ist innen nicht alles da. Und da sind wir da hin und dritter Gang oder zweiter Gang, weiß ich nicht mehr genau. Und er hat das Ding eingestellt und wir sind über dieses Loch drüber gefahren. Und das Auto hat eigentlich nichts gemerkt. Das heißt, er hat das Auto, wie man halt beim Elfer viel sieht, das Vorderrad in der Luft. Äh, Gerade wenn man ihn anstellt und weich macht, also für so safari zeug mhm. macht man so ein Auto nicht hart, sondern den macht man sehr weich, damit er viel Grip hat, mechanischen Grip. Und durch das Weiche hat er sehr viel gerollt und hat er den Zäunen und Rollwinkel gebracht, dass über das Loch ging das drüber und beim Runtersuch genauso. Nach einer Weile war das alles völlig normal, dass wir über das Loch praktisch unbemerkt drüber
0: gefahren sind. Das ist unvorstellbar. Oder? Das ist, ist Waldegard gewesen. Leider schon verstorben. Aber ja, ist, es gibt ein Wort, was ich, was ich gelesen habe, auch mit Björn Waldegard: Zerstörungstest. Das, da, da sträumen sich doch eigentlich die Nackenhaare. Aber der hat wirklich die Autos getreten, was Sie jetzt auch gerade erzählt ja. haben, um zu gucken, wann wann ist die Grenze erreicht. Ja. Ne? Und so, und das ist ja auch das, was heute, glaube ich, so ein bisschen fehlt, sind diese Multitalente. Ne? Also Sie konnten von jedem Detail, Ahnung, Motor, Getriebe, Fahrwerk, irgendwie konnten Sie alles reparieren. Und heute gibt es halt mehr immer so, so Fach, Fachidioten, ne? die einen ja, ganz kleinen Teil glaub, haben.
1: Der Buchmeister oder hat das mal so etwas verrückt formuliert, hat gesagt, mal die Allzweckwaffe. Ja, genau. Das, das ist schon ein bisschen so gewesen. Ja. Ich habe Formel so. 1 gefahren, Indie lang gefahren, also Indie-Autos in Weissach. Ich habe Gruppe C, also alle Rennautos, die nach mir kamen, äh, habe ich in Weissach lang Tests gefahren oder auf dieser Rüttelstrecke gefahren, das sind wir früher. Also das war auch ein Geheimnis der Rennautos bei uns, dass diese Gruppe C zum Beispiel bin ich mit Stefan Bellhoff zusammengefahren auf dieser Rüttelstrecke und mit einer vorgeschriebenen Geschwindigkeit, so also mit Rennfahren, eigentlich gar nichts zu tun gehabt. Weil wenn man über solche Löcher fährt mit 150, dann nimmt das Auto die Löcher gar nicht wahr. Mhm. Wenn man mit 40 drüber fährt, ist die Frequenz katastrophal. Mhm. Weil dann äh, nimmt es die Achse das Loch mit. Und gibt es an die Karosserie oder an das Chassis weiter. Und dann kommen die hohen Belastungen. Und da hat der Stefan am ersten Tag mit der großen Stabi vom Gruppe C, der war so dick und der lief etwa so weit weg vom Schienbein. Und wenn man bloß so Teillast fahren kann, hat man ja dann keine Befestigung vom, vom Bein. Mhm. Dann rutscht man auf dem Pedal. Und dann hat er da abends alles blau und grün gehabt. habe ich von meinem, ich habe früher Fußball gespielt, diese Schienbeinschoner, wenn Sie das Wort kennen, ja, klar, das, das haben die Fußballspieler ne? ja alle da drin. Ja. Habe ich ihm die gegeben, sonst hätte man dann da gar nicht mehr fahren können. Und da haben wir 500 Kilometer auf dieser Strecke und alles, was nicht auf der Strecke war, sind wir dann Rennen gefahren, also Schnellkurven, Querbeschleunigung, also die Nordkurven Weißer, hat innen so Alufladen, mhm. das sind so, vielleicht so hoch, bloß Aludeckel, die einen Durchmesser haben von der. Und da geht man mit einer Achse oder mit beiden drüber im Renntempo. Und das gibt auf die Querbeschleunigung solche harten Schläge, weil das Aluminium hat keinen Reibwert. So, da dann rutscht man weg und dann kommt der Asphalt und macht wieder hohe Spitzen. Also das war in Weissach eigentlich die Erprobung für jeden Rennwagen.
0: So, aber das war vielleicht auch das Geheimrezept. Ja, sieht das, das richtig. Mal abgucken müssen. Lassen Sie uns noch mal über die Pharaonenrelle in Ägypten reden, wo Sie mit dem Wolf Henrik Unger im Mercedes-G als Begleitfahrzeug gefahren sind.
1: Der ja, fahrerunen Rally war insofern äh, lustig eigentlich für mich, äh, weil wir haben den Mercedes-G im Jahr vorher, 85, der Hendrik und ich geprügelt und der Mercedes-G hat einen 280er-Motor, den 6-Zylinder mhm. und der hatte halt, ich weiß nicht, 180 PS oder sowas. Und den haben wir geplagt, dass ich dachte, irgendwann verreist ziehen und die Kolben fliegen zur Haube vorne raus. Aber der ließ sich tatsächlich fürchterlich plagen. Mhm. Aber das war einfach für das schwere Auto zu wenig. Wir haben ja dann einen 500- oder 600-Liter-Tank drin gehabt, um An den Autos Rennautos Benzin mhm. zu spendieren abends, dass man nicht zum Tanken musste. Mhm. Ja, mit dem immer voll gemacht und hat dann abgezapft wieder. Mhm. Und dann haben wir gesagt, das hat keinen Wert. Also so ist das Auto nicht viel wert, weil bei der Paris-Dakar gegenüber den heutigen, die in Südamerika laufen, war damals so, dass die ganzen Lkw, alle Teilnehmer waren Teilnehmer. Also alle die Lkw sind, also keine sind durch Service Zeit Lkw gefahren. Ist, ne? ja. Und sind natürlich morgens, was weiß ich, drei Stunden nach uns gestartet dass wir ganz vorne waren und eine Minute Abstand. Da kann man sich leicht ausrechnen, wo die waren. Mhm. Und wenn man dann so gegen Mittag zum 3 Defekt hatte, dann hat es Stunden gedauert, bis der Lkw kam. Und dann war eigentlich die Rally verloren. Und da haben wir gesagt, wir brauchen. Im ersten Jahr haben wir mich gehabt. Also ich war eigentlich der Gestrafte, weil ich die Feuerwehr spielen durfte. Mir ins das Auto voll mit Achswellen, mit allem, was man sich vorstellen kann. Und der Mercedes G war im zweiten Jahr unser relativ schnelles Auto, war aber nicht schnell genug. Und dann haben wir bei der Pharaonen ja den 928 Viertel Motor reingemacht. Der hat damals 320 PS gehabt. Das gefällt mir ganz gut, das Auto eigentlich. Ja. Und haben dann äh, die Bremsen vom 959 reingeschweißt, weil wir Ersatzteilgleichheit hatten dann. Und dann bin ich ja, der Chucky, die sind ja gleich in Feuer aufgegangen, nach 17 Kilometer glaube ich. Mhm. Also für mich haarsträubend. Ich war ja Start Nummer 3. Und wir kamen da und sahen von Ferne schwarze Wolken am Horizont. Da dachten wir, scheiße, es sind nur der Match, äh, der L-Hacheri, der X vor uns und Motorräder. Ein Motorrad kann keine so weit das Wolke drin, machen. Ne? Ja. Und da sind wir über eine Dünekuppe drüber, sah ich das Auto unten stehen und alles Lichterlob brennend. Und ja, ich habe versucht zu halten oder wollte halten, hat aber der Hendrik und der X haben gewonnen, wir sollen weiterfahren. Und mein Beifahrer war ein Meister von uns, der hat geheult nebendrin. Also so ist bei Porsche eigentlich, das Feeling. Der hat gesagt, das, wir können da nicht weiterfahren, wir müssen da bleiben. Ich nein, da vorne fährt noch einer, wir fahren weiter. Und dann sind wir bis Luxor, sind wir eigentlich immer voll beladen gefahren, auf zwei Einsatzauto und dann hat der X zu mir gesagt, Willst du nicht einmal angreifen, bist dann mal wir Sechster? Willst du nicht einmal ein bisschen Attacke machen? Ich habe gesagt, ja, aber äh, eigentlich ist mein Job ein anderer. Und er sagt da jetzt tun wir mal raus, was unnötig ist. Und dann haben wir, glaube 240 Kilo ausgeladen. Und dann bin ich ab da Attacke gefahren. Das sind wir im zweiter geworden
0: Mit dem, mit dem, mit dem Service -A. auto <lacht> Das ist eine unglaubliche Geschichte. Jetzt verlassen wir so ein bisschen diese Rallye-Geschichte. Sie haben dann ja auch Irgendwann danach, äh, haben Sie da angefangen, äh, ging los mit der Entwicklung 928, 944, haben Sie sich dann mehr um, um Straßenautos gekümmert, beziehungsweise um die heißen Versionen der Straßenautos. Natürlich ja, also der, der 944 war eigentlich so
1: der Anfang, wo wir auch ein Cup-Auto dann gemacht haben. Mhm. Und dieser Magenpokal hat also sehr große Anklang gefunden. Also wir haben zum Teil Qualifikationsrennen machen müssen. So viele Teilnehmer gab es, weil das Auto war eigentlich, nicht um so viel teurer, wie man sich heute ein sich vorstellt, vom, vom Straßenauto, mhm. sondern das Auto hatte Härtere Dämpfer, Härtere Federn, andere Stabis drin, aber das war alles überschaubar. Also einen anderen Tank muss man eigentlich haben, später, nicht am Anfang. Mhm. Und da war mit wenig Aufwand, war aus dem Auto mit dem Käfig drin oder Überrollbügel war eigentlich ein billiges Rennauto zu machen. Und motorleistungsmäßig waren wir ja schon mit dem 44-Turbo nicht so schlecht. Also brauchte man auch nicht viel machen. Man musste nur verhindern, dass die Hunde uns bescheißen. <lacht> den Wir haben ja. so viele Ingenieure dabei gehabt am Schluss. Ich glaube, von sechs Ingenieuren, die bei betreuungsmäßig dabei waren, waren vier nur die, auch mit der Suche nach den Betrügern beschäftigt. <lacht> da waren Taktventil, mhm. elektrisches, hat es in Ladedruck geregelt. Und da haben die Leute also unglaubliche, ich fand manchmal, ich soll einen Preis ausgeben. Also mit, sind es Mototrom reingekommen, ein strahlenblauer Himmel, Scheibenwischer läuft. Dann haben wir gesagt, sofort rausholen. Da stimmt was nicht. Und dann haben die den Strom auf den Scheibenwischer gelegt, die Scheibenwischer gelegt, haben Scheibenwischer hinten drüber ausgeschaltet und haben dann höhere Ladedruck gefahren. Oder diese, diese Kabel mit einer Nadel angestochen. Dann haben wir mit der Lupe, haben sie immer in dem Kabel Einsteckspuren von Nadeln gesucht, und dann konnten wir das auf Masse legen. Und die haben sie in der letzten Runde dann zum so Fenster rausgeschmissen. Also, es war <lacht> unglaublich interessant. Und da sind wir auch, der Walter Röhrl, der Knut Mendel und ich sind dann 44-Turbo gefahren. Beim 24-Stunden-Rennen sind da im Gesang, lass ich glaube ich Sechster geworden
0: Sechster. oder so. Das, und das erfolgreichste Auto, was Zuverlässigkeit mit der kürzesten Standzeit ja. war das? Und wir haben an dem Auto,
1: es war eigentlich nur Cup-Auto und sonst gar nichts gemacht. Und der Walter hat es unheimlich gefallen. Also der Walter ist so ein Mensch, der so Underdog-Rollen unheimlich liebt. Also wir sind mal aus San Remo gefahren damals, weil er die Chance sah, dem großen Werk Audi mal eines überzubraten. Und das
0: hätte sogar geklappt. Aber das ist ja die Halbwelle, glaube ich, gebrochen. War das so die erste Begegnung mit Walter Wall? Oder wann, wann sind Sie das erste Na, Mal? ich, ich kann gebrochen? den schon... Bisschen früher, also
1: wir haben eigentlich ganz gut zusammengepasst, also wir haben sehr viel Motorrad gefahren zusammen, also mhm. so Duo in den Bergen rum, also Südfrankreich gibt es ja keine so strenge Vorschriften wie in Deutschland, dass man äh, Offroad eigentlich gar nicht fahren darf, sondern wir sind jedes Jahr mit, mit so
0: vier Enduros mit Freunden irgendwo rumgeturnt einmal eine Woche. Und Sie hatten nachher dann ja auch mit Walter zu tun, der nach seinem Ausstieg bei Audi, ist er dann ja Testfahrer bei Porsche geworden oder Repräsentant von Porsche und hat so ein bisschen an den Autos dann nicht mitentwickelt, aber er ist zu so Testfahrten gefahren. Ja, den Walter musste man einfach
1: verstehen. Also wir waren mal im Nürburgring mit dem RSR und sind da Reifenversuche, und Abstimmungsversuche gefahren. Und dann kam davon von Garzen, der damals Fahrer war bei Wehmeyer und Kastrup, also RSR-Fahrer, und da sagte der zum Walter, ja Walter, also so wie du fährst, das, da hättest du keine Chance in, in, beim Rennen.
0: Würdet ihr eigentlich auch so gerne wie ich manchmal neue Länder mit einem Oldtimer erkunden, aber ihr scheut euch die lange Anreise auf Achse oder die teuren Transportkosten? Da sagt
1: er, ja, du, an der Schikane unten, also die vor der Coca-Cola-Kurve ist, kennen Sie Coca-Cola? Hm, die, ja, letzte. die letzte vor Und Da ne? ja die Schikane. Ja. Sagt er, wenn du da schnell sein willst, muss ich über die Kerbs fahren. Und der Walter hat zu ihm gesagt, ach, das will ich nicht, weil da, wo du redest, von den Kerbs, da ist bei mir 300 Meter runtergegangen, früher. <lacht> also, das, das war seine Erklärung. Und dann haben wir aber so was weiß ich, halb fünf, fünf rum. Abends, kurz vor Feierabend, haben wir gesagt, Walter, probier's mal wenigstens, damit man mal sieht, was kann man da holen da unten. Also sind wir da oben gestanden und das hörte man, weil der Wind war künstlich. Da hörte man, der Walter kam da in die Schikanen und hat das gemacht. Also den ein bisschen aufgeheult, euch war er um zwei Zehntel oder sowas, war auch schneller. Und der Schreikommender von Garzen hat sich gefreut und hat gesagt, siehst ha, du Walter und so, ja, war alles klar. Und um halb sechs, der Walter sagt, kann ich noch mal einen Turn fahren? Und dann haben wir, ja, von mir aus, der Walter raus, fuhr noch mal zwei Zehntel schneller. Da kam er rein, hat das Fenster runter gemacht und hat von Weitem schon gesagt zum Garzen, merkt ihr das ohne Körbs? Das war mir sofort klar, ja. wo der sagte, um halb sechs, er wird noch mal gern rausfahren. Es ging ihm nur um den Beweis, dass das muss nicht sein.
0: Ja. Das ist ein bisschen, bisschen stur. Und er hat ja auch, beim, ich glaube, beim 964 ist er mal ein Rennen gefahren mit, mit Automatik. Ne? Und, und wo er Sportomatik. Mit Sportomatik, wo er, wo er diesen Gang nicht so reinprügeln wollte. Die größte sein des Lebens. ja,
1: weil Also wir haben gesagt, für den müsste das gar nicht so schlecht gehen.
0: Also, also normalerweise waren die Cup-Autos natürlich mit, Entschuldigung, Schaltgetriebe, ganz ja, klar, ja. Rennauto. Aber Porsche wollte ein bisschen die, die Sportomatik pushen. Ja, diese Sportautomatik hat einen Riesen Nachteil gehabt und das
1: war, dass er nur drei Gänge hatte und der andere hatten da zu dem Zeitpunkt fünf. Mhm. Also das war so ein Nachteil, dass man einfach übersetzungsmäßig nicht vorne mitspielen konnte. Und dann haben wir aber zum Walter gesagt: äh, Wir machen das PR-mäßig mal und du guckst, dass er im Mittelfeld fährst oder sowas. Und er wollte den Start schon verweigern. Weil ich habe ihm gesagt, also du stehst am Start, stehender Start war damals, und äh, dann drehst du 6000 und dann ziehst du deinen Schalthebel von N, also von normal, in 3 Das tust du <lacht> ich es macht aber nichts. Zweimal kann das Und na äh, sobald er am Start schon mal von 10 Autos überholt war. Nein, hat er gesagt.
0: Weil das nicht nicht.
1: Ja. Du kannst machen, was du willst, ich mache das nicht. Keine Chance. Und dann hat er die, die größte Schande ertragen müssen eigentlich. Er fuhr dann, die Mercedes Stermitz war ja mal die Miss Europa, die ist eine Österreicherin. Und die fuhr im Cup und war eigentlich sehr, sehr gute für die beste Frau lange Zeit. Und sah gut aus. Also. Und die Mercedes Stermitz war vor ihm. Und er hat genauer austariert gehabt die letzten äh, drei Runden. Wo kann ich die mal austricksen? Weil hinter der Frau komme ich nicht an. Also das geht überhaupt nicht. Dann kam die vierte, sollte die vierte Runde kommen, dann haben die Nürburgring-Leute, also die größte Blamage, die ich erlebt habe, das Rennen sollte vier Runden gehen. Und die haben sich verzählt und haben noch drei abgebrochen. <lacht> muss man mal vorstellen. Und dann ist der Walter hinter der Mercedes natürlich angekommen, weil er hatte auf die vierte Runde alles
0: vorbereitet. Das hat ihm also lange Zeit wehgetan. Sie später Rache für Michel Mouton. <lacht> Und so hat er auch durchgängig, haben Sie da immer zusammen die, die ganzen Sportversionen abgestimmt. Ein Highlight vielleicht der Carrera GT, oder? Wie ja. war die Entwicklung oder wie ging das los? Dann? Ja, also Carrera GT habe ich
1: am Anfang sehr viele Projekte im Hals gehabt. Also, wie gesagt, vor jedem Modell, also 93 oder so, das Cupauto, den RS, den also den GT3 normal, den RS, das Cup-Auto, ein äh, GT2 parallel meistens dazu. Also ich habe da immer, der GT2 war ja zeitlang auch unser Rennauto. Der GT9 also und mit den, den eingepackten PPR damals, ja. da sind wir ja überall rum auch. GT2 gefahren mit Turbo. Also das war ein Programm eigentlich für eine Person äh, nur mit guten Leuten zu bewältigen. Also Leute, auf die man sich verlassen kann, denen man Jobs geben kann, ohne dass man immer hinterher ist. Mhm. Und in der Zeit kam dann der KGT und da kamen Leute dann, haben wir müssen ein zwangsläufig einstellen von anderen Firmen, woher auch immer, das ist egal. Und die haben das Auto missverstanden. Also ich glaube, dass diesen Kehen, wo ich hatte, dass man Auto sehr wohl zum Hype Performance-Auto machen kann und trotzdem komfortabel, also dass er alltagstauglich ist. Mhm. Also dass man auch mit dem Auto, ohne dass man auf die Zähne beißen muss, täglich rumfahren kann. Und das ist nicht einfach, weil die, die Wochenendrenner, die sagen dann, ja, das Auto hat halt schon ein bisschen noch viel Straßeauto, mhm. aber andersrum, wenn man den hart macht, verliert man viele Kunden, die dann sagen, also fahre ich lieber mit einem Daimler oder mit einem anderen Auto, weil das Auto ist einfach brutal. Und die haben das Auto dann auf Rennen, die sind aus Rennerei gekommen und die haben das Auto für Rennen gut gemacht. Aber das wollte man ja nicht. Gerade bei so einem extrem teuren Auto äh, ist ja der Kundenkreis eigentlich viel mehr auf ältere Generationen, die auch zwangsläufig dann mehr Geld haben als die jüngeren zugeschnitten und äh, da war dann eine Fahrt in, in Norddeutschland oben auf dem Daimler-Gelände, Papenburg heißt ja die Strecke und da waren alle Vorstände da. Walter war dabei, die Leute, die mit dem Auto gearbeitet Ich bin hin und wieder gefahren damit als Versuchsfahrer oder so und da durften die alle mal fahren und dann hat der Wittgen gesagt, also das Auto kommt eben so völlig daneben vor. Und was man sich da vorstellen kann, der Walter, das war so typisch Walter, hat der Walter dann gesagt: Also, das Auto ist eine Katastrophe. Das Auto würde ich mir dann mal schenken lassen. Das ist in seiner eben typischen Art. Dann hat der Wiking gesagt: Ja, und was, was, was sollen wir machen? Wir haben eigentlich die Serienbeginnzeit vor uns. Was sollen wir denn machen? Er hat gesagt: muss du Roland machen lassen. <lacht> und dann sind wir ja mit zwei Flugzeugen da oben gewesen, weil es gibt bei Porsche Vorschrift, wie bei anderen Firmen auch, dass äh, alle Vorstände dürfen in keinem einzelnen Flugzeug sein, okay. also haben die zwei Charterflugzeuge gehabt da der gesagt, du fliegst mit mir, ich kannte den schon, wo er noch bei Porsche war im Band, beim Garderfest haben wir uns mal kennengelernt und so und er hat von Haus aus immer zu den meisten Leuten du gesagt, auf jeden Fall sagt er, du fliegst mit mir. Na, ich sagt, Aber nur wenn der Dürrheimer dabei ist, das ist mein Vorstand in Weißach und alleine fliege ich da nicht, weil ich will da ihn dabei. Und das, was ich zu sagen habe, das sage ich in seiner Anwesenheit. Da mhm. hat er mit mir mal ein halbes Jahr äh, Krieg gehabt. Aber unabhängig davon in dem Flieger hat er gesagt, also am Montag machst du KRGT aber ich nicht. Ich habe sechs Projekte im Hals, das kann ich ja. überhaupt nicht. Er hat gesagt, bin ich der Chef oder bist du der Chef? Ab Montag machst du keine RGT und dann haben wir das Auto praktisch umgeschmissen. Also auf die ganz andere Art gezüchtet, auf gemacht. Normalbetrieb, also, also auf, auf normale Sprache. Menschen. Auf normale
0: Menschen, das ist und, so auch so ein im halt
1: Grenzbereich äh, tauglich. Ja. Also was so bei so Autos, nicht alles sind Profifahrer, die mhm. so ein Auto kaufen, mhm. Sondern das sind Leute, die wollen einmal ein kleiner Drift riskieren, mit schweißnassen Händen. Aber das sollte dann nicht zum Übel führen, dass man sich immer gleich dreht oder mhm. sowas. Und dazu muss eine gewisse Gutmütigkeit so ein Auto haben. Und das haben wir eigentlich in dem Auto hingekriegt. Ich habe mal ein Skidpad oben mit Journalisten, die da waren. haben wir mal eine Vorstellung gemacht und da bin ich am Skidpad ich weiß nicht, ob Sie es kennen, weil 200 Meter Kreis, ja. Querspange durch mhm. und da bin ich aus dem Kreishaus in die Querspange rein, im Volldrift, also so eine, also eine völlig überzogener Drift, um einfach sichtbar zu machen, dass es machbar ist, also auch wenn man nicht Walter Röhrl heißt oder so. Ich meine, das war also eine ganz tolle Geschichte, mit dem Walter waren wir mal oben, da war es noch nicht gut Auto. Und äh, kam, wenn der Walter immer zurückkam, in welchem Rad haben wir ja eine Werkstatt, das ist ein Dorf, zwei Kilometer weg. Toll, dass man alles arbeiten konnte. Mhm. Und der Walter ist auf der Strecke und ist rumgefahren und kam dann zurück. Und das sind immer alle Mechaniker, die Dauerlauffahrer von uns, sind auch immer gekommen der Walter ist gerade gekommen. Alle wollten hören, was der Walter jetzt Neues weiß. Also Nordschleife oder wo? Ja, ja, ja Nordschleife. Ja. Und das war ich, und Walter? Ich sag, ja. Ja, ist nicht schlecht. Dann sage ich, wie ist ein antonius Buche Buch da oben. Antonius-Buche, kennt sie? Ja, Ultraschnelle so. Kurve mhm. unter der Brücke durch. Mhm. Runter in eine Senke mit der Kompression. Und man äh, hat Also Döttinger Höhe, ne? So Höhe, ja. Und äh, der Walter hat gesagt, also tacho kriegt er mit dem Auto etwa 310 drauf, dort. Dann gesagt, geht es dann? Geht's voll? Er sagt, ja, aber so ein zwei Händen muss ich gegenlenken. Und dann haben die Mechaniker hast gehört, der Walter muss ein zwei Handbreien gegenlegen. Es war wie ein Lauffeuer, ging das doch die ganze Menge, dass der Walder an der antonis mit 310 auf dem Tacho ein, zwei Hand gegenlenken. Er erzählt, so wie er sagt, Spaghetti esse ich mit der Gabel. Also gar nicht dramatisch oder so. Und das war so. Unheimlich, die Leute heute noch verzählen sie manchmal der Freund Der Walter sagt, zwei Händen muss ich wie Antonius
0: Buch. Zum Schluss war dann auch der Bieleking zufrieden, ja. als dann Walter sein Okay gegeben hat. Wir das sind dann mit denen
1: nochmal da oben gewesen und das ist zwar, tut einem weh, aber äh, wir sind mit den Vorständen dann mitgefahren, also auch der Walter, er wollte das aber nicht, aber wir sind dann mitgefahren. Und zum Teil hat es, also, ich sag mal, der Finanzvorstand. Das ist nur ein Beispiel. Ist, oder der ich muss ja nicht ein begabter Techniker sein. Nee. Auch vielleicht nicht ein begabter Autofahrer. Ja. Und wenn man mit denen so mit 330 auf die Steilkurve zufährt, wo man ein bisschen schon aufpassen muss. Also die gehen voll in Papenburg. Ja. Aber das Einlenken ist halt äh, sehr blitzartig. Also man kommt so mit dem Auto an. Mhm in Horizontallage, muss dann Lenkbewegungen in die Steilkurve reinmachen und dann kippt, rotiert das Auto eigentlich blitzartig, weil der Übergang ist vielleicht 40 Meter, aber bei 130 macht man das ja in einer halben Sekunde. Dann mhm. macht das Auto richtig so und wenn man da einen Fehler macht, dann geht es mit 330. Gibt's ich kann man sagen, wenn es ganz gut geht, ist bloß das Auto kaputt. <lacht> und da ist der Walter gar nicht zu haben dafür, weil er ist kein guter Beifahrer. Da gibt es dann Vorstände, die auch viel, viel Mist produziert haben
0: wahrscheinlich. Ja, oder? auch bei uns, aber nicht die aktuelle. Ich glaube, Journalisten auch. Da hat Walter auch mal so einige Sachen erzählt. Bei der Carrera GT-Präsentation, wo Motoren hochgegangen sind. Und ja, es also
1: ist mit den Journalisten, also ich will da nicht also schimpfen, aber äh, das ist schon ganz schön anmaßend. Also ich bin da auch in Dölln da oben gefahren. Und äh, wir haben da so also VMAX, durften die fahren, auf dieser riesen Landefläche. Also, ich glaube, da haben wir vorher mal kurz drüber gesprochen. Die ist ja die Start- und Ziel, also Start- und Landefläche, äh, ist ja, was weiß ich, 300 Meter breit. Also, mhm. können drei so große Turboleft nebeneinander starten. Das ist der größte Militärflughafen eigentlich, mhm. wo ich kenne. Oder ich glaube, das ist sogar der größte gewesen. Und äh, da konnten die Fahrmax fahren. Wir sind am Anfang der Stadtwand losgefahren, mit einer von uns drin. Und dann durften die hochbeschleunigen. Und dann am Schluss hat man so 320 erreicht oder sowas. Und da hat es morgens sehr viel Hirsche gehabt. Das war ja ein Hirschrevier für die damaligen früheren DDR. Jäger, also Honegger und was was. Und äh, da bin ich mir mit einem gefahren, der war von der Lüneburger Tagblatt oder Kreiszeitung oder sowas. Da habe ich zu dem gesagt: Was sind Sie denn schon gefahren? Oh, Sein Schwager hat ein Golf GTI, das ist ja eine Rakete und so. Aber da geht im Herzen ganz schön auf Puls, <lacht> wenn da sowas ist wie so ein Hirsch irgendwo auftaucht und der verreißt das Auto, dann ist das gnadenlos, das ist ja klar.
0: War das Sind Sie auch eher einer der, ich will jetzt nicht sagen ewig gestrigen, aber es gibt ja immer, speziell bei Porsche, Leute, die der alten Zeit hinterher trauern. Ne? Als dann die Wasserkühlung kam, haben Sie da als Techniker gleich gesagt, endlich machen wir das, endlich können wir die Motoren noch mehr aufblasen und, und das noch mehr, mehr ansteuern? Oder haben Sie auch gesagt, ach, das Luftgekühlte, das hat mir schon mehr getaugt?
1: Ja, man muss bei, bei der luftgekühlten Geschichte sagen, dass die ganze Klimatechnik in dem Auto eigentlich über die Wärmetauscher ging, vom Auspuff. Mhm. Also der hatte ja Umwandlung im Auspuff. Diese Wärme von den Krümmern oder von den Rohren nützte man, um den Fahrgasstrom zu heizen. Wir hatten da immer schon Schwierigkeiten, mehr und mehr mit, der, mit den Ämtern, also mit diesen äh, Prüfern, die die Zulassung prüfen und so, die halt unterstellt haben, dass es das Risiko wäre. Angenommen, eine angenommene Auspuffanlage hätte ein Loch mhm. durchgerostet, was auch immer und dann sind, sind da zwangsläufig Abgase, Abgase zu befürchten mhm. und es war immer schon schwierig da mit Werkstoffbeschreibungen dass man das klarlegen konnte, dass es nur im äußersten seltenen Fall passieren könnte und so also es war jahrelang schwierig das beim Gesetz durchzukriegen über die Wärmetauscher die Heizluft zu produzieren mhm. und das Zweite war halt auch, dass man von der Kühlverteilung her mit dem Luftgebläse. Logischerweise sind da jetzt irgendwelche Zylinder bevorteilt und irgendwelche Zylinder benachteilt. Also was ist da? In dem Fall der Achter da hinten, der kriegt am wenigsten. Das kriegen wir einfach nicht hin, mhm. dass ich über verschiedene Luftdurchsätze, also über die Drehzahl, ist ja mal sehr viel Luft da und mal weniger Luft. Und da ändert sich die Strömung da drin, logischerweise. Und er kriegt bei 3000 Umdrehungen sind 1, 2 und, oder 1, 3 und 5 vielleicht gut. Und bei höheren Drehzahlen ist dann 3, 5 und 8 gut oder irgend so was mhm. Verrücktes. Und das kommt man ja mit Wasserkühlung steuern. Also da kommt man die gleich bevorteilen.
0: Mhm.
1: Und damit kommt man auch an die Leistungsgrenzen besser dran gehen, weil vorher musste man ja zum Teil mit in den frühen Jahren mit Benzin kühlen. Also da ist mehr Benzin eingespritzt oder eingegeben worden, weil Benzin kühlt ja im ersten Moment, wenn es eingespritzt wird, ist es ja kalt. Und schafft dann eigentlich wieder reguläre Verhältnisse. Das hört sich verrückt an, ja. aber es ist so. Ja. Und mit der Wasserkühlung hat man dann diese Probleme auf einen Schlag los gehabt. Und die Befürchtung, die viele porsche hatten, dass mit dieser wassergekühlten Ära eigentlich äh, das, der Firma schaden wird und die Kunden äh, verärgern wird, dem war nicht so, so wenig wie 356 auf 911. Haben auch die Kunden gesagt, dieses Auto, das ist halbe Elegante, das will doch keiner. 356 ist ein ja richtiges. Und so war es auch mit der Wasserkühlung. Jeder hat es dann irgendwann gern hingenommen, dass man jetzt eine Heizungsregulierung hat, die nicht mehr drehzahlabhängig ist und ja. lauter so ein Zeug. Ja. Aber das kennt man ja drehzahlabhängig vom Käfer her. Ja. Wenn man warm wollte, musste man höher drehen. <lacht> genau.
0: Und im Endeffekt haben die Autos die Firma gerettet, ja. also 996. Nochmal zum Videoking zurück. Was war das für Sie für ein Typ? Also Sie haben ja wahrscheinlich öfter mit dem zu tun gehabt.
1: Ne? Ja, ich habe sehr viel mit ihm zu tun gehabt. Und nehmen wir mal ein Beispiel, der Walter. Ich komme oft auf den Walter, ich weiß halt schon von ihm. Ja, genau. Und der Walter war bei ihm, wo es darum ging, dass er einen Vertrag für die Firma Porsche kriegt. Also mhm. nach dem Audi-Thema. Und da haben die ja also darüber gesprochen, was seine Aufgabe wäre. Und dann ging es Richtung Unterschriften. hat der Walter zum Wiedeking gesagt, die waren da schon, Walter, beim Walter geht es sehr schnell, dass er perduisch ist, bei der Wiedeking eigentlich auch. Und dann hat der Walter gesagt, aber das, das muss ich dir noch sagen, bevor du unterschreibst oder ich unterschreibe, wenn du das nicht vertragen kannst, dass ich zu dir Arschloch sage, wenn es notwendig ist, dann brauchst du gar nicht unterschreiben. Und da hat der Wiedeking gesagt, keine Frage, wenn ich mal irgendeinen Scheiße baue, dann kannst du auch das zu mir sagen. Und dann, so, so ging das an. Und so war der der Wiedeking war eigentlich radikaler, aber er zielbewusster Mensch. Mhm. Und also ich habe viele positive Dinge davon gehabt, weil zum Beispiel Serie, ich habe in der Serie, wo wir die Cup-Autos drinnen machen wollten und auch die GT3s haben diese alteingesessenen porsche die da in den Bändern waren, also Leute, die schon 30 Jahre da waren, die haben da riesig Tamtam gemacht und haben gesagt, die sind scheiße immer. Wenn da so ein GT3 kommt mit lauter Sonderteilen, und dann müssen wir ja erstens ein Serienauto, das wir viel schneller herstellen und so. Die müssen wir äh, als rausnehmen oder sogar zwei, weil die Zeit nicht reicht. Und da kommen die Weiße mit ihrem Kruste her und machen immer da uns Schwierigkeiten. Und na, bin ich mal der Wildking in Weissach gewesen. und sage, und, alles klar? Da sage ich, bei uns schon, aber bei dir da drin, da klemmt es halt hinten und vorne. Und dann sagt er, wieso, was ist? Dann sage ich, da müssen wir drüber reden. Dann sagt er, morgen früh um neun, bei der Maria anmelden, Es also war seine Sekretärin. Mhm. Und da bin ich mal am Morgen um neun drin gewesen. Und dann sagt er, jetzt mal raus mit der Sprache. Dann habe ich ihm so erzählt, dass die uns praktisch Steine in den Weg legen. Dann ruft er, naja, ah ja, ruf mal den, 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 was weiß ich, fünf Leute. In zehn Minuten sind die da in meinem Büro. Ja, die zehn Minuten waren rum, alle waren da, keiner hat eigentlich gewusst, um was es geht. Und dann hat er gesagt, er hätte den Eindruck, dass sie also vielleicht doch viel lieber beim Daimler oder vielleicht hat auch Opel mehr Arbeitsplätze. Aber so für Firma Porsche, für die Interessen der Firma Porsche, sind sie offensichtlich nicht tauglich. Ich meine, die sind so Weißware wie das Hemd, weil da hat jeder denkt, der wird gleich entlassen. Und dann hat er gesagt, wenn ich noch einmal höre, dass der Kussmann oder die Weißacher mit ihren Projekten, dass er den Steine in den Weg legt, dann geht der Weg nur noch in eine Richtung. Und so, so. Und von da an, also ich will nicht betreiber, aber dass sie nicht einen roten Teppich ausgelegt sind. Oder wenn ich komme bin, habe gesagt zu denen, ich komme heute halt Mittag, hat er hat gesagt, schon Park, im Gebäude, war der Parkplatz reserviert oder so. Also so, das war wie King. So hat er Dinge eigentlich hingebracht, die sonst
0: schwierig gewesen wären. Und waren Sie aber auch für die Projekte verantwortlich, die Porsche das Image gegeben haben, was er gerne gehabt hat? Ne? Also nämlich dieses Klar. super sportliche Image und, und Autos, die immer noch erfolgreich anfahren Wie ist denn das eigentlich, wenn man an so eine Entwicklung rangeht? Also jetzt kriegen Sie mal einen 996 als Basis. Und, und dann heißt es, jetzt brauchen wir eine Sportversion, machen wir einen GT3. Wie, wie stimmt man so ein Auto ab? Wie geht man daran? Walter, jetzt komme ich auf, auf Walter dauernd. Aber der hat mal gesagt, er hat am Anfang immer Autos kompromisslos abstimmen wollen, dass er zu Porsche gekommen ist. Das war ein langer Lernprozess für ihn. Der hat gesagt, ach, das Porsche ist sportlich und das können wir noch sportlicher, noch sportlicher, noch mhm. sportlicher. Und dann kam sein sein geflügeltes Wort, für den normalen Menschen muss es auch noch fahrbar sein, was, was Sie ja jetzt auch schon gesagt haben beim Carrera GT. Wie tastet man sich daran? Wie viel Sport... Wie viel Straßentauglichkeit? Ja, gut, die, der erste Punkt ist
1: natürlich, dass man, und die Möglichkeit hatten wir damals eigentlich immer, also ich konnte am Wochenende so ein Auto mitnehmen, was ich so wollte. Mhm. Also ohne, ohne Genehmigung zu bekommen von oben runter oder so, das war in meinem Ausweis enthalten. Und da hat man sich über den Standard, den Ist-Stand von so einem Auto von 936 zum Beispiel, mhm. hat man sich mal zuerst informiert, wie sieht das Auto technisch aus, also hat es Doppelquerlenkachsen oder äh, oft haben wir gar nicht gewusst, was sie oben machen mhm. und äh, das war eigentlich für uns der Anfang und dann hat man natürlich das Sportregelmarkt gehabt und hat dort rausgelesen, was sind die Big Points, also ist das Gewicht abhängig von dem Straßengewicht? Mhm. Das ist mal einer von der ganz wichtigen Punkte. Also wenn das Sportgewicht sagt, äh, es darf 20 Prozent unter dem Straßenauto sein, dann haben wir einen Punkt, der ohne Diskussion einer der wichtigsten ist, weil Gewicht ist Performance mhm. und ist Schnelligkeit auch generell. Also nicht bloß Performance äh, von der Beschleunigung oder sowas, sondern auch Straßenlage, Reifenbelastung. Alles, was man nimmt. Und dann war euer Punkt einmal schon festgelegt. Also, wenn man sagt, Gewicht gehen, dann heißt es, man muss gucken, was man machen kann aus leichtem Material. Also, Kohlflügel, Türen, Heckklappe, Frontklappe, das sind alle beweglichen Teile, sind relativ einfach aus Kunststoff zu machen. Also, zum Beispiel mein. Ich habe einen GT3 RS, also einen 96er, mhm. und der hat also vorne Kohlefaserdeckel, das ist allein von der Optik schon, schon klasse. Also wenn man den Deckel vorne hochklappt, ist er eh nicht lackiert, absichtlich hat man ja auch nicht wollen. Sondern Da ist diese Kohlefaserstruktur und das ist Highlight eigentlich für jeden, der, mhm. der ein Herz dafür hat. Also wenn man das sieht, sagt er auch. Ist toll. Und wiegt nichts, ne? der Deckel, das ja. wiegt ja 4 Kilo. Und dann natürlich äh, Motor auch die Homologation. Also auch dort, äh, wenn man da Titan äh, nur verwenden durfte, wenn es in der Serie ist, zum Beispiel bei Pleuel, mhm. sind wir ja beim GT3 als erstes dann dazu übergegangen, Titan Pleuel zu haben, weil es dann auch Homologation für, für den Rennsport war. Und der Titan Pleuel schaltet äh, bekannterweise um ganze Ecke leichter von mhm. oszillierenden Massen. Und äh, das ist eigentlich der Anfang, dass man guckt, was gibt es für Reglement für die Autos, welche Rennserien gibt es und was ist dort gefordert und wo geht der Weg hin. Also der Sport war schon äh, ein gewaltiger Punkt. Also nicht nur Autos zu bauen für Leute, die auf der Straße mehr Sport haben, sondern auch eine Basis zu haben dann fürs Rennauto. Mhm. Und das war ja dann möglich, weil man ja immer davon ausgegangen sind, dass man zum Beispiel 1.000 Auto macht. Also wenn man auch wenig verkauft, sind es immer noch 1.000 <lacht> von solchen äh, Exoten. Ja. Und 1.000 Autos war immer die meistens die sportliche Größenordnung, die man machen musste, damit ein Teil die Homologation für Rennsport hatte. Mhm. Und das war eigentlich unser größter Vorteil, dass wir immer... Äh, im Gegen die Serie hat er ganz andere Gesichtspunkte und andere Wertigkeiten. Und wir konnten dann sagen, der GT3 braucht jetzt zum Beispiel diese Titan-Pleuel. Da hat der Kunde eigentlich nicht sehr viel davon. Aber das bringt uns natürlich rennsportmäßig einen gewaltigen Schritt nach vorne, mhm. indem man einfach, was weiß ich, 9000 drehen kann oder 10.000. Ich meine, da, die RSA sind bis heute noch so, dass man die, äh, ich sag mal, 1000 Drehungen überdrehen kann ohne dass die Fetzen fliegen. Echt? Ja, also okay. die früheren 2 so liter Rennmotoren wenn wir da 50.3-Jungen drüber gingen, da sind die Kipphebel oder Fedile oder Pleuel abgefahren. Und wir sind mal im Nürburgring 24-Stunden-Rennen gefahren mit dem RSR, mit dem Michael Bartels, den kennen Sie vielleicht noch, mhm. Formel-1-Fahrer. Mhm. Und da äh, ist am Freitagabend, oder am Donnerstagabend gibt es immer wenig Trainingsmöglichkeiten, auch weil die Rundenzeiten zu lang sind. Mhm. Da gab es da oben auf der Nordschleife und dann haben wir gefragt, ob wir da mitfahren können. Dann haben die gesagt, da müssen wir Nennungen abgeben. Dann haben wir Nennungen abgegeben, Da konnte der Michael ein paar Runden drehen auf der Nordschleife. Die haben den ein paar Mal reingelassen, immer mhm. wieder. Und dann kam er irgendwann zurück, Kinn äh, betrübter Blick. Dann hat er gesagt, Motor ist hin.
0: was heißt Motor ist hin? Ja, ich
1: habe über 10 gedreht, also ich habe mich verschaltet und der Motor müssen wir raus machen. Michael, das lassen wir mal, das Training morgen abwarten. Mit dem sind wir dann 24 Stunden Rennen gefahren mit dem Motor. Und er hat das nicht glaube können. Er hat gesagt, ich will, ich will das gar nicht wissen. Sagt er, heute schon einen anderen Motor rein weil da kommen wir nicht weit. Es war halt bei Formel 1 so, dass wenn die ein bisschen über Drehzahl verschalten, hieß eigentlich Motor kaputt. Ja. Und nachher hat das Rennen ja gewonnen, also mit, mit dem 10.0er Motor. Also das hat, äh, glaube ich, auch ganz guter Ruf gehabt bei den kap dass die Autos auch Fehler verzeihten
0: in der Richtung. Und den GT3, den hat sich auch mal Walter Reul ausgeliehen. Und das war ihr eigentlich Ihr Brot- und Butter-Auto, ne? für, für jeden Tag, für die Deutschland-Rallye. Ja, ja das ist, der Walter hat mal gefahren, also wegen Null,
1: Auto zu machen bei der Deutschlandreise. Das war damals die erste WM-Lauf in Deutschland seit Langem. Mhm. Und da haben wir gesagt, ja, aber viel machen können wir nicht. Und dann haben wir mein Auto, mein Entwicklungsauto eigentlich missbraucht und haben im Waltersaal berühmte Lenkradnarbe gemacht Und dann sind wir zur Deutschlandrelle gegangen. Und aber viel mehr haben Sie nicht gemacht, ne? Die Lenkradnarbe und ein Käfig war drin. Ja, ein bisschen Dämpfer und Federn und der wegen dieser... Hinkelstein-Prüfung da. Ja. Und, äh, aber sonst haben wir eigentlich gar nicht so viel gemacht. Und hat auf der, ich glaube, zweite Sonderprüfung ist ja beim Trainieren müssen die einmal schön langsam fahren. Und dann ist der Walter halt beim fahren fährt man ja dann statt 120, 220 oder 200. Und ist gesprungen und hat er Hände durchgeschlagen. Wir haben die Bamstump nicht, nicht genug drin gehabt. Und dann ist der zu tief runter ist mit, mit dem Heck, also mit dem Motor aufgeschlagen auf der Straße mhm. und da ist so ein Ölstutzen vom Öltank und den hat es abgerissen. Und dann also haben wir das Auto einander geschleppt in die Ortschaft, das ist so ein Weinberg gewesen. Und dann haben wir einen landwirtschaftlichen Betrieb gesucht, Da haben wir auch gleich gefunden. Und weil eben ein normalen Betrieb kann man heute nicht mehr schweißen, weil schweißen, geschweißt wurde nichts mehr und dann haben wir da den Tank leer gemacht, den Öltank und Aha. haben den Auspuffschlauch in den Öltank rein, damit da Abgas drin ist, also keine, kein Sauerstoff. Das ist so eine übliche okay. Geschichte, wenn man auch einen Benzintank schweißt, dann nimmt man den Auspuff und Schlauch drauf und tun den Tank rein und dann verbläst dieses, so, das, verbraucht das die Sauerstoff Luft, verbläst ja, okay. den Sauerstoff okay. und damit ja. brennt nichts. So, okay. Und der, der Chef hat gesagt, okay. ich. Also ich will da nichts sehen und dann haben wir das Ding eingeschweißt. Und eine Viertelstunde später ist der Walter wieder weitergefahren. Und die Offiziellen haben die Zeit gar nicht gestoppt, weil sie schon befürchtet haben, dass sowas rauskommt. Und da fuhr der Walter schnellste Zeit mit dem GT3. Und da
0: waren ja alle die Leute, also die guten Rallyefahrer, alle dort. Sind Sie Fan von der, von der aktuellen technischen Entwicklung? Also jetzt... Die SG-Doppelkupplungsgetriebe oder sind Sie eher so einer, der sagt: Nee, also ich mag gern so ursprüngliche Autos mit Haarschaltung und die Entwicklung jetzt, das ist eigentlich jetzt nicht mehr so meins.
1: Ja, also ich glaube, also in dem professionellen Sport äh, brauchte man nicht so vieles, also wie zum Beispiel Traktionskontrolle. Der mhm. Fahrer soll die Traktionskontrolle mit dem Fuß machen. Mhm. Also, das ist seine Traktionskontrolle. Ja. Weil damit wären auch, sagen wir, mal, die schlechteren Fahrer würden ihre Reifen ruinieren und es wird sie automatisch etwas sortieren. Doppelkupplungsgetriebe haben wir ja bei Porsche als erste angefangen im Rennwagen, also in der Gruppe C, 1960er, da sind diese ja. cup geschichte gefahren mhm. in Deutschland und dieses Doppelkupplungsgetriebe schleider dann wieder mal ganz verschwunden gewesen und kam dann aber richtig massiv mhm. auch in die Normalstraße. Und es gibt nichts Besseres. Also das Doppelkupplunggetriebe ist das beste Getriebe, wo ich jemals auf der Welt gesehen oder gespürt habe, weil okay. es gibt keine Pause. Also wenn ich mit dem Gruppe 10 weiß, habe ich viele Versuche gefahren, bis man diese ganzen Sensorik abgestimmt hatte. Und ich habe da, wenn ich geschaltet habe also vom Z-Hang, sch scharfe, links, rechts, links, zum Berg hoch. Und wenn ich da aus der Kurve rauskomme, wenn ich vom zweiten auf der dritten Gang schalte, habe ich noch ein paar Runden gedacht. Wir sind da vor allem dunkle Streifen, also nicht schwarze, aber dunkle Streifen, kommt man sehen. Und da war mir bewusst, dass ich da, wenn ich von zwei auf drei schalte, einen Zugkraftüberschuss habe, weil ich schalte und der Motor dreht, ich sage jetzt mal, 10.000. Und diese Kupplung in dem Doppelgetriebe äh, zieht den Motor runter auf 9.000. Mhm. Das heißt, die Leistung bleibt... Aber diese Masse-Motor runterziehen bringt Zusatzleistung. Sorgt für durchdrehende Räder. Ja, Und äh, das ist einfach, wenn man getriebe, es gibt keine Zugkraftunterbrechung. Weil an jedem Golf äh, wenn sie PDK drin haben äh, schalten sie und es gibt keine Unterbrechung. Mhm. Die kann man scharf machen bis Ultimo oder dann wie bei uns im Renault Überschneidung. So dass man das sogar nützt, diese Runderbremsaktion vom Motor auf die niedere Drehzahl, mhm. da man das als, als Power benutzt, also performancemäßig. Und wir haben da mal einen Versuch gemacht, in Paul Ricard, es gab da immer Zweifler. Und dann haben wir den Stuck gehabt und haben mit dem gleichen Auto an zwei Tagen Vergleichsversuche gefahren. Also einmal mit Schaltgetriebe, und einmal mit dem PDK. Mhm. Und er musste 20 Runden fahren, neue Reifen drauf, hat ein paar Einfahrrunden gerieben mit all Reifen. Also alles versucht, äh, gleich zu machen. Und da stieg der aus dem Schaltgetriebe aus, als morgens vielleicht sieben oder acht Grad geht. Es war in Ricard relativ kalt. Mhm. Und der stieg aus dem Auto aus, schweißgebadet, seine langen wenigen Haare <lacht> waren, hingen drunter, tropfnass von dem Schaltgetriebe. Und durch die Kälte stieg da so eine Dampffolge aus. Also es war über ihm so wie so ein Heiligenschein. Und äh, dann fuhr er mit dem PDK und fuhr im Schnitt, glaube ich, zwei Zehntel schneller, drei Zehntel schneller und stieg aus dem Auto aus, wie wir da sitzen, trockene Haare und hat gesagt, ja, war, ist, ist schon vorbei, ich hätte noch fahren können. Also das ist psychisch, physisch eine unglaubliche Erleichterung. Aber sonst wäre ich also auch dafür, dass man einfach die guten Fahrer damit bevorteilt, dass sie das besser können als ein schlechterer. Also
0: im Rennsport. Im Rennsport, ja. Wer war so, jetzt haben Sie ja gerade im Stuck gesagt, Royal, Stefan Bellow haben Sie kennengelernt, Jackie X. War da so der beeindruckendste Fahrer für Sie und warum? Also für den phänomenalsten Fahrer,
1: den ich kenne, ist der Walter. Das ist gar keine Frage. Mhm. Der Mann hat a fotografisches Gedächtnis. Also wir haben zusammen Monte Carlo trainiert und wir haben uns abends immer getroffen auch aus Sicherheitsgründen. Wir wussten immer, wo die anderen rumfahren und äh, haben damit ein, ein bisschen Sicherheit gehabt, dass wenn was kaputt geht oder so, dass man den findet. Damals war ja Handy noch nicht so. Hm. Eigentlich gar nicht. Ja, genau. Und äh, wenn wir abends dann im Hotel saßen und haben gegessen und der Walter hat gesagt, also in Bursé die Sonderprüfung da hoch, da oben, nach drei Kilometern, gibt es mal den Baum links, da musst du aufpassen. Da darfst du nicht innen rein, weil da gehst du gerade so runter. was redet der denn? <lacht> und da gibt es ja eine ganz üble Geschichte, eigentlich übel, dass der Christian, die sind mal also Werksauto gefahren und der Christian hat sein Rotbuch gehabt, so ein Umschlagbuch. Und die starteten und der Christian las 200, äh, rechts drei oder was, so Käufel was. Und äh, da haben sie schon gemerkt, irgendwas stimmt nicht. Weil nach 200 Metern war noch gar keine Kurve. Und da ist ja bei denen sofort Signal auf Rot. Und dann hat der Christian gemerkt, dass er das falsche Buch hatte. Und dann sind sie gefahren und der Walter, das war, der, wenn es erzählt hat, hätte er gar nicht weiter erzählen brauchen. Der Walter hat die Sonderprüfung gewonnen ohne Rotbuch und hat dann in seinem Zorn, den er haben kann und der auch gewaltig ist, zu Christian gesagt, das ist bloß, dass du mal weißt, wie wichtig du bist in dem Auto. <lacht> Muss man sich vorstellen. Aber das zeigt eigentlich, dass er so was von ein einprägsames Gehirn hat. Der kann also Dinge erzählen, die kein Mensch weiß. Mhm. Und damit hat er einen Riesenvorteil. Er braucht den Christian, hat er braucht zur Navigation und eigentlich zum Bestätigen, was sein Gehirn ihm vorgaukelt. Also, dass einfach nochmal Sicherheit da war. Mhm. Aber das ist auch auf Rennstrecke so. Er ist ja in Mucello mal bei Lancia gefahren, Gruppe C. Und da ist der, ich glaube der Patrese, oder wer, gefahren war, der Patrese
0: ja. mit dem Beta Monte Carlo, ne?
1: ja. Ja, ja. Und da ist der drei Tage lang mit dem Gruppe C gefahren und dann ist der Wald drunter gekommen und ich schneide es und ich nach sechs Runden ein Zehntel das war schneller gefahren wie der Patrese und das ist bei ihm genauso Weißach ist ja keine einfache Strecke also Weißach ist wirklich weil es viel Up and Downs hat wo man nicht einzieht und so mhm. also Theo Fabi hat mal gesagt das ist die tricky Strecke schlecht hin also ich bin mit ihm war mal rumgefahren mit jedem eigentlich mhm. und nachdem ich sie kenne habe ich da meine Vorteile immer ausgespielt und habe dann <lacht> so gemacht, dass er die Angst um sich gegriffen hat. Und das geht aber mit dem Walder nicht. Also nach ein paar Runden
0: ist es bei ihm also erledigt. Also der Walder ist
1: von der Seite der Beste. Wir haben mal Allradlenkung macht im Gruppe C, also Hinterachslenkung. Mhm. Und ich bin da viele Versuche gefahren, Slalom, symmetrischer Slalom, also mit Pylonen in gerader Linie. Und da haben wir also Zeiten gefahren, die waren gewaltig. Und dann sind wir nach Ricard gegangen und ist der Walter hat, man, hat keine Zeit gehabt. Und dann haben wir gesagt, das ist vielleicht für den Walter nicht schlecht. Weil er ist ja sagen wir mal, nicht gleich erschrocken, wenn er mal ein Drift zustande kommt. Und dann ist der Walter gefahren mit dem, was ich abgestimmt hatte. Und dann hat der Singer in und dann haben wir gesprochen und hat der Walter gesagt, also er spürt nicht viel nicht viel von der Achse. Ja, klar, wenn es gut macht, ist ist das nicht so, dass es der Fahrer erschreckt okay. oder so. Also, er, er glaubt nicht, dass es ein Vorteil wäre. Also, in die Richtung ging die Formulierung. Und dann haben wir dem Elektroniker gesagt: also, Ausschalter auf Nullstelle. Und dann sind die Start- und Zielkurve, wo auf die Gerade geht, wo man die Box entlang fährt, ist so fast 90-Grad-Kurve, mhm. zweiter Gang oder sowas. Vielleicht auch dritter, wenn man auch schnell ist. Auf jeden Fall. Der Singer standen unten an der, an der Mauer mit unserem Schreibblöckchen da. Und der Walter kam da rum und wir sahen nur die Seitenscheibe vom Auto. <lacht> der Walter, äh, der, der Singer sein Buch so ganz demonstrativ zugemacht und gesagt, das war's. Weil unter normalen Umständen wäre das Auto in der Leibplanke gelandet. Und dann hat ich gesagt, halt, halt, jetzt mal langsam hat er das drei Runden lang gemacht, steht jedes Mal mit dem Auto total quer gekommen. Er hat gesagt, wo er hat er gesagt, das ist ja gigantisch, das ist ja unglaublich. Und dann hat es aber die vier verboten, Hinterachslenkung. Okay. Also, das ist auch weiter. Aber sonst von den Fahrern, von der Rennerei, ist ja keine Frage. Also Leute wie ein Senna, aber von denen, wo ich kennenlernte, war der Stefan der mit dem meisten. Stefan Belloff. Dass das mal ein ganz toller geworden wäre. Und an sich von denen, wo wir hatten, war der X ohne Zweifel einfach toll. Der Porsche hat Sachen leisten können. Also da in Le Mans, wo er sechs Stunden am Stück gefahren ist mit dem 908er, wo die zur Attacke blasen, ist er ja sechs Stunden sitzen geblieben. Das durften sie damals noch. Und ich hatte brennen lassen von Anfang bis Schluss. Also in dem täuschen sich viele und denken, das wäre ein bisschen arroganter Herrenchauffeur, aber der X ist unglaublich, also ja. jede Beziehung.
0: Und das war ja auch schon wieder, die alte Schule für diese Woche. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. In der nächsten Woche rede ich mit einem, dessen Bücher wahrscheinlich jeder Autofan schon einmal in der Hand gehabt hat, Dr. Rüdiger Etzold. Er ist der Schrauberpapst, denn mit seiner Buchreihe So wird's gemacht, hat er selbst mich mal in die Tiefen des Motorraums getrieben. Aber er hat uns nicht nur gezeigt, dass Autos kein Hexenwerk sind, sondern auch mal ein ganzes Auto konstruiert. Den legendären k GF Buggy auf Käferbasis haben wir ihm zu verdanken. Freut euch auf nächsten Donnerstag. Bis dahin...